0: Razão de Ser Com Bruno Martins Sejam muito bem-vindos Razão de Ser a começar agora na Antena 13 E hoje para música E sobretudo conversa com André Henriques Músico e compositor Nós conhecemos-lo já há mais de década e meia Como letrista e vocalista Dos Linda Martini mas neste ano, neste longo ano de 2020 Descobrimo-lo também como a voz a solo do seu próprio projeto Ele editou em março o seu primeiro disco a solo, Cajarana uh, André Henriques tem vindo agora a apresentar aos poucos uh, Estas suas canções tão íntimas e pessoais Isto é uma consideração minha André, muito obrigado pelo teu tempo e seja muito bem-vindo à Razão de Ser
1: Obrigado,
0: Leandro Olha, eu estou muito contente por te receber aqui na Razão de, de Ser Já queria ter feito esta conversa já há algum tempo um, Mas uh, fico feliz de, de falar contigo agora nesta altura Que estás também a apresentar o Cajarana ao vivo E até porque chegaste há poucos dias de uma experiência de, de criação De uma residência artística em Ponte de Lima um, Como é que ocorreu essa, essa aventura uh, pelo, pelo Minho?
1: Uh, correu muito bem, correu muito bem. Foi, foi mais uma vez eu tentar me tirar para fora de pé, era uma, uma residência onde o objetivo era, dar alguma forma, tentar mergulhar naquilo que é o património material de, do Minho e eu acabei por subir Ponte Lima, para já porque tinha também o concerto marcado que aconteceu no, no passado, na passada segunda-feira e... E porque entretanto descobri ali uma história que me apaixonou, que tem é um enfim, foi uma história que virou lenda, que virou mito e que é quase uma o um princípio das fake news, mas 100 anos antes de eu ter nascido, uma história de 1880. Bem, então andei à volta disto, tive uma semana de volta desse, desse texto, um autor muito célebre, não só em Ponte Lima, porque ele é de lá, mas também no resto do país. Uh, que é o António Feijó, contemporâneo do Essa e de, de, de outros tantos vultos da, da nossa literatura. E bem, foi, foi muito giro mergulhar nessa, nessa história toda e absorver e, e daí extrair alguma música.
0: Como é que tu deste de, de caras com essa, com essa história? Já a conhecias? Foste à procura dela? Foste investigar um pouco e conhecer o António Feijó? Como é que foi?
1: Sim, foi, foi trabalho de casa. O, o nome do António foi era muito familiar, mas confesso que não, enfim, não, não o tinha assim na, na prateleira. Uh, e depois de, de pensar na hipótese de Ponte Lima como, como espaço para a residência, comecei a... enfim Aliás, até há uma ligação àquilo que vamos falar hoje, também do meu disco Sol sabes uhum. que eu tenho muito este, este, este gosto pela palavra. Então o meu primeiro impulso foi tentar procurar... Uh, os, os, os poetas E, o, e os escritores Da região ali de Ponte Lima Que de alguma forma se celebrizaram E o António Feijó veio, veio logo à cabeça sei lá Como o Diogo Bernardes que dá o nome ao teatro Também onde eu toquei Mas é, mas é assim uma, uma figura um, que, de Consensual uhum. E então pá, numa pesquisa prévia Ainda antes de estar lá na, na internet Descobri uma, uma história que, é, que se chama Os Carecas de Ponte Lima Também conhecido como os Carecas de Faldegens uhum. Que muito sucintamente foi este, este autor António Feijó escreveu na altura com 20 e poucos anos Estava ele a estudar e numas férias de verão devia estar entediado O, o editor do jornal do Comércio do Lima, portanto o jornal local Exato. Tinha ali 92 linhas para preencher do, no, no jornal e não tinha uma notícia E pediu ao António Feijó para escrever ali qualquer coisa à pressa Pá, E ele em menos de meia hora ali num rascunho inventou esta história que no fundo não era verdade, era uma, um produto de imaginação dele Fake news, lá está, é era. era então era quase como se fosse uma quadrilha, percebes? De uns carecas que andavam ali a, 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 no fundo a praticar ali umas maldades na região. E toda a gente ficou. Uh, completamente amedrontada com aquilo e aquilo causou uma grande semana na altura tinha ecos também na imprensa a norte no Porto e chegou, chegou a outros sítios e depois ele teve que baralhar aquilo tudo e dizer que afinal não, não era nada disso que era só um produto da imaginação dele e foi, foi uma coisa muito tira de, de perceber
0: Bom, Foi o próprio autor que acabou por, por confirmar que era, que era tudo mentira, que era uma história, que era uma história uh, imaginada uh, Isso, isso também, te, também te inspirou para esta criação que, 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 que que fizeste em ponto de Lima esse lado de, de puxar pela imaginação, veres ou inspirares em alguém que há 100 anos também fazia esse trabalho de, de, de forçar até a criação, que o António Feijó pode-se dizer que nessas 92 linhas que tinha para preencher acabou por ele também forçar a imaginação, também ele se atirou para fora de pé.
1: Sim, verdade, esse, esse é um paralelo grande. No, no fundo, o trabalho que eu fiz, um, ele, ele está, está muito fechado, vamos agora tentar marcar uma, uma apresentação uhum. um, interessante e vamos ver em que modo aquela é será feita também no, em Ponte Lima. Mas a ideia, no fundo, foi pegar nesta história, neste, neste corpo de, de texto que já existe, e dar uma forma musical. Portanto, aquilo que as pessoas depois vão poder ouvir, não é exatamente uma música de 3 minutos de verso refrão. Uhum. é assim uma peça, eu chamo-lhe peça porque é assim uma coisa de uns 15 minutos, com vários andamentos, é quase como se estivesse a fechar os olhos e é mais uma experiência quase mais teatral, com momentos musicais, obviamente, mas onde eu vou contando a história com, com esses vários andamentos diferentes. Por isso é que eu digo que me atirei para fora de pé, que eu nunca tinha feito isto uhum. desta, desta forma.
0: O, o atirar te para fora de pé também, uh, isto até num lado mais, uh, mais pessoal, também... Ir assim uma semana para longe de casa Para uma semana de longe da família Neste caso já tinhas feito isso com os Linda Martini Noutras ocasiões De irem fazer residências artísticas Noutras uhum. ocasiões Mas esta vez foste a solo com, com, com os teus instrumentos sozinho Para longe de casa, para longe da família Isso também é um atirar-te para fora de pé?
1: É, é sobretudo, claro À medida que a família cresce e com, com miúdos é? Torna-se cada vez mais difícil Estar muito tempo fora de casa não só pelas saudades, mas depois também Como a, as questões práticas do dia-a-dia -dia, é? eu, eu sabendo que deixei Em casa a, a minha esposa com os miúdos sozinhos Obviamente que há ali uma série de Há um, há um pesar na minha consciência <risos> também desse lado Do trabalho que sobra, sobra de todo não é? Isso não te afeta a um, criação é pá, sim, sim, mas aquilo que fui descobrindo também ao longo dos tempos é que é claro que sim, mas enfim, há, há aqui há a parte boa e depois há a parte menos boa, a parte, a parte boa é que de facto tu consegues estar concentrado exclusivamente durante aquelas horas de, do dia e exclusivamente a pensar apenas em música, é um bocado uhum. aquela coisa do Longe da Vista, do, Longe do Coração, claro. Sim, não, não exatamente, longe do coração, não é literal, não é, é? Claro. Não é literal, e na por cima com as tecnologias que tens hoje em dia, as coisas das, das chamadas com vídeo e não sei que, estás, estás muito perto. Mas mas sim, mas pá, acabas por te conseguir isolar e, e dedicares muito mais tempo à criação e, e chegares a sítios que não conseguirias em casa, não é? Porque em casa há todas as distrações e ah, pá, agora às quatro às quatro e meia tenho que sair de casa porque já tem que ir buscar os miúdos ou uhum. que isolar, eu não sei. Pá, e assim, obviamente. Consegues-te reservar mais. É, é um bocado egoísta, mas para a criação é, é, é preciso. Ajuda.
0: Exatamente. E, e não deixa de ser, no fundo, o teu, o teu trabalho. Algo que tu uhum. uh, decidiste e optaste por te embrenhar mais a sério e mais, digamos assim, profissionalmente no, nos últimos anos. E este teu, este teu disco, se calhar, será a, a prova cabal disso. Este Cajarana será, se calhar, a prova final disso. Apesar de, uhum. de, de, de tu já, já, já teres tomado essa opção de deixar um digamos assim, um outro trabalho, um trabalho daqueles de novas cinco já há alguns anos.
1: Sim, sim, desde 2015 que tomei a decisão de me despedir, de dizer adeus a esse, a esse trabalho mais formal. Os meus dias de fato e gravata acabaram nesse <risos> nesse momento. E desde então esta parte me tem dedicado Mais à, à música Não é exclusivo porque continuo a fazer outras coisas pá, Ligadas à área de, de cópia Também tem a ver uhum. com escrita Mas com escrita, não exatamente. necessariamente música uh, com, 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 outros, com outros fins Mas sim, mas a minha, minha, minha vida mudou radicalmente Diria eu para melhor uh, Consigo ter um bocadinho mais de paz de espírito É obviamente mais mais complicado de gerir financeiramente, não é? porque uma coisa é teres um, um ordenado fixo, como eu tinha, e um, e um posto de trabalho uh, todos os dias da semana, e aqui é ao contrário, tu enquanto músico, como sabes, é? enquanto criativo, a ideia é todos os dias tens que tentar procurar uh, inspiração e todos os dias tens que inventar no fundo do teu trabalho, não é? Porque se tu não uhum. produzir, se tu não criares, não, enfim, não há. Não há concertos, esquecendo agora este, este espaço da pandemia onde estamos, que cortou os concertos a praticamente toda a gente, mas se não fizeres, se não produzires, se não criares, uh, és, tu que, és tu que vais ter que fazer o teu próprio trabalho.
0: O, o Fato e é a gravata, nesta altura, só para aparecer nos, nos, nos teus vídeos, se calhar, não é? Nos vídeos sim, que tu fazes sim. para encarnar uh, também, também personagens? É verdade,
1: é verdade. Esse, esse vídeo, A Casa na Praia, acho que foi a última vez que eu vesti um Fato. Desde 2000... E, pá, tirando para -se, se calhar um casamento Ou assim Em 2020 também mas, não, mas...
0: não deves ter ido a nenhum casamento Digo eu, atiro eu assim não, de... não. Pois, exatamente
1: Não, sim, sim, podes, podes atirar essa <risos> Mas sim, o fato de tentar ganhar pó pá, E felizmente porque era uma coisa que já me andava é que tocar há muitos há muitos anos Sim. uma coisa que eu roubava muito de tempo e que, que que não me deixava necessariamente muito feliz com o meu dia a dia não é? e agora consigo estar mais realizado
0: o que é que isso também traz quer dizer se calhar como como eu disse há pouco um disco se calhar é prova disso disso mesmo mas o que é que esse hum. libertar de uma de uma gravata o despir de um de um fato se calhar ele um pouco mais apertado o que é que isso Trouxe, o que é que isso trouxe ao André Henriques, eh, criador de canções, compositor, eh, criativo? Eh, Conta-nos, consegues, consegues uhum. perceber isso?
1: Sim, em termos muito práticos na música, deu-me muito mais tempo para me dedicar a isso, não é? Exato. Antigamente era quase uma balança de 20% para a música e 80% do trabalho, porque durante a semana, de, do tal horário que dizias das 9 até às 7 ou mais, estava, estava retido ali o no 5 no estava, é? estava a ser ambicioso, não é? Sim, sim, estava a ser ambicioso. Não é bem o horário inglês, é? é exatamente, outra, exatamente, É outra jornada laboral um, mas, epá, sim, em, em primeira mão, isso não é mais tempo, mais, mais disponibilidade para, para me concentrar na música e, obviamente, com isso chegar a sítios onde dificilmente chegaria, pelo menos num, num curto espaço de tempo. E este disco é prova disso. O disco foi composto num pai, quase num espaço de dois meses. Eu fiz 12 canções, isso seria impossível, obviamente, se eu tivesse um trabalho a full time, das nove às seis ou às sete. Uh, e depois uh, o outro fator que é, senão mais importante, também muito importante, que é a questão da da disputabilidade mental para o resto da minha vida, não só para a parte criativa não é? porque tu chegares a casa e estares profundamente infeliz e não queres ir trabalhar no dia a seguir às 9 da manhã quando, quando tocar o despertador, obviamente que também te... ao longo de muitos e muitos anos vai te deixando mais elas. Até tenho uma música neste disco que é o de tudo que fugi, que fala fala muito nisso e fala na... há uma frase que é o aquilo que larguei não larga e é, é difícil, Eu Lembro agora já estou muito mais apaziguado com isso, mas lembro que no início em 2015 quando deixei uma coisa é tu imaginares, é para a segunda-feira não tenho nada, não tenho um, um, um horário para cumprir, portanto posso encher o meu dia das coisas que eu gosto de fazer, mas depois isso é difícil é? porque tu foste Exatamente. um ratinho durante tantos anos estiveste numa rodinha onde sabias que ela estava sempre a girar uh, e que toda a gente dizia o que é, onde fazer e que horas fazer e de repente tu não tens isso e é, aqueles momentos iniciais são muito difíceis de tu encontrares a tua rotina e eu tive que fazer isso, é? tive, tive que encontrar as minhas rotinas, os meus espaços para, para depois também não sucumbir a esse desejo de agora não vou fazer nada, não é? uhum. e ao contrário, tens que fazer muito mais só que tens que tu fazer o teu
0: dia E sabes que é interessante, e estavas a falar Nesse, nesse tema de tudo que eu fugi Que tem, é, tem uma cadência até um pouco Mais acelerada e, uhum. e de certa forma Às vezes quando eu ouço o tema até me faz Lembrar Um, sei lá, um filme, um filme do, do, do Chaplin Por exemplo, quando ele está a trabalhar Na, na, na fábrica, ah, tem, sim, esse, sim. tem esse Lado na, na minha cabeça Na minha, na minha imaginação, queria me esse lado do, do, Quase do autómato Da pessoa que, uhum. que caminha Apressadamente para tudo, para, para chegar a lado nenhum, quase, e é interessante tu teres essa, também essa imagem do rato, do hamster, a andar na rodinha também para chegar ao lado nenhum, não
1: é? É, é, é isso, opa, essa imagem que desta é perfeita também para ilustrar, e, e sabes que essa letra surgiu de um encontro assim na rua com um ex-colega, ex-colega porque eu saí, ele entretanto ficou uhum. numa dessas empresas onde eu trabalhava ah, e foi aquele perceber que poxa, passado 5 ou 6 anos quando eu o encontrei que, que as angústias que ele tinha na altura são as mesmas de agora e foi um bocado aquela coisa de se eu não tivesse saído no momento quando saí, as minhas angústias continuavam ainda a ser aquelas, continuavam a ser as dele eu, o motor para essa canção foi exatamente essa e ele tinha, ele,
0: ele tinha mais cabelos brancos do que tu nessa altura? Não <risos> porque
1: não. É, um, é um rapaz que está, está a entrar bem na idade mas, epá, mas sim, independentemente dos, dos cabelos brancos não é? sim, sim. Visíveis ou não, há sempre aquele, aquele desgaste psicológico E portanto aquelas coisas todas de que ele se queixava Continuavam a amargurá-lo É uma coisa que me entristeceu, obviamente Porque é uma, é uma pessoa com quem eu, com, com, com que eu continuo a dar Apesar de já não, já não estarmos tão próximos Obviamente me deixou de alguma forma também triste Mas por um lado é libertador perceber que, que ela poderia continuar a ser a minha vida e neste momento já não é.
0: Exatamente. Se calhar, pondo um pouco no lugar desse, desse, desse teu amigo, se calhar tu, tu tiveste, tiveste uma opção e tiveste uma oportunidade que foi dedicar-te a uma, a uma arte que também já cultivas há quase 20 anos e que vens cultivando há 20 anos, ele se calhar não, não terá essa, esse, esse lado mais escapista.
1: Claro, claro, claro. Eu, epá, é, é óbvio, eu tenho a perfeita noção que, que sou um privilegiado, mas sou um privilegiado sobretudo por ter encontrado uma coisa que gosto extremamente de fazer não é? e, e ter a possibilidade Exato. de ela conseguir ser o meu trabalho. Não é? Eu acho que de, de, das coisas que, que mais me apercebi nestes anos todos, onde fui rodando por, por várias empresas e trabalhando nesses ambientes mais corporativos, eu não estou a dizer que são todos, obviamente não são todos. Há pessoas que são muito felizes e são muito realizadas uh, nas mais variadas posições, mas há muita gente, nesse, nesses sítios por onde eu passei, e noutros também, que não estão felizes, que não estão realizadas não é? e, pá, e, e obviamente que eu acho que, que ué, não, a nossa função, o nosso lugar no mundo é, é encontrar esse espaço, esse, esse lado que, no, que nos faz felizes não é? é aquela história que dizem, é um lugar comum, mas é verdade se, se tu gostares daquilo que fazes, a segunda-feira não é um problema, o ir trabalhar não é um problema exatamente
0: e, e, porque tu gostas
1: genuinamente daquilo, não é? e eu hoje tenho a felicidade de fazer uma coisa que, que, que gostes genuinamente, que não era o que acontecia no passado oh,
0: André, uma, uma curiosidade, e tu há pouco estavas a, a e falaste de... Desse, desse ano em que deixaste O teu trabalho, digamos assim A tempo inteiro em 2015 Eu estava aqui a olhar para a discografia Dos do Linda Martini, 2016 Cirumba, 2018 o vosso, o vosso último disco E fiquei a pensar que essa tua saída Desse trabalho a tempo inteiro Também coincide se calhar com uma altura em que começas A escrever canções com mais palavra nós já falámos disso já algumas vezes desse teu um, este, de, dessa tua dessa desse, desse crescimento enquanto letrista uh, uhum. não, n, e estava a fazer agora essa comparação uh, não, não é não é não é inocente não é teres começado também a escrever um pouco mais n, n, na tua na tua banda
1: Sim, se calhar, olha, também nunca tinha feito esse paralelo, mas se calhar há alguma coisa aí, se calhar é uma coisa potenciou a outra, o facto também de me libertar mais fez com que eu procurasse outros, outras soluções, não é? e no, no, no caso da palavra, como no caso da... De... Da, da guitarra e no instrumento que toco mas é verdade e foi também precisamente nessa altura creio entre 2015 e 2016 também fui convidado pela primeira vez pela Cristina para Exato. escrever para a Cristina Branco para escrever para o, para o disco dela e, e se calhar sim se calhar todo, todos esses fatores conjugados fizeram com que eu também começasse a explorar cada vez mais esta coisa da, da, da palavra não é porque enfim Lina Martini como tu como tu sabes e algumas das pessoas que, no, que nos ouvem conhecerão o, o, os discos e algumas canções uhum. É uma coisa mais mais ocupada instrumentalmente, não é? Acontecem muitas coisas ao mesmo tempo, os instrumentos... Enfim, obviamente que há, há músicas mais calmas ou mais lentas, mas a dinâmica normalmente são quatro pessoas e quatro cabeças a tentarem meter o melhor de si naquelas músicas. E muitas vezes o que acontece é que a palavra vem mais no final, quando nós todos já temos uma ideia uh, de, 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 Do espaço que vamos ocupar uh, o, o meu trabalho depois é quase mais De puzzle, tentar perceber onde é que as palavras Podem ou não uh, um, Fazer com que a música Ainda cresça por algum lado Às vezes não, não crescem todo e acabamos por optar E tirar a, a, as palavras E outras vezes achamos que faz sentido Metê-las lá
0: uh,
1: e, e pronto, a partir do momento onde tenho mais espaço Também, uh, sei lá, discos como O Cirumba, como este último como o homónimo Linda Martini, uhum. são, são, são um discos onde eu tive, de facto, também mais esse espaço e, se calhar, as palavras também foram surgindo uh, mais cedo e daí também ocuparem mais espaço no disco.
0: Exatamente. Um, uma, um, um paralelismo que eu, que eu encontrei também na, entre aquilo que fizeste neste, neste Cajarana e que tens vindo também a fazer... Uh, ao longo de 17 anos Nos no Linda Martini É a tua capacidade de trabalhar uh, Digamos assim, personagens E de encontrar pessoas Para meter uh, nas, nas canções Aqui tu, por exemplo, uhum. fazes isso no, na, na Mariodete uh, uhum. Já tinhas feito isso, por exemplo, no, no Bolar Mino noutros, noutros discos de Linda Martini uh, e o, que, o, que é que isso, o que é que isso te parece?
1: Sim, essa descoberta do personagem É... É muito interessante, não é? Porque a cada, cada disco que tu partes, a cada nova canção, quando acabas de fazer um disco, é aquele dilema do, pai agora vou escrever sobre o quê? dá sempre a sensação que já escreveste sobre tudo. Uh, e, 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 de facto, eu comecei quase exclusivamente por escrever sobre aquilo que eu sabia, sobre mim, ainda que as letras de Linda Martini no início eram se calhar mais metafóricas e sujeitas a várias 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 leituras mas eu sei o que está lá escrito aquilo era muito eu mas de alguma forma camuflada e não havia muito espaço para personagens porque eu também estava a descobrir um pouco a minha linguagem é, chega um momento quando tens dois três discos às costas onde onde e, e se tens essa vontade que eu sempre tive de, de, de descobrir outras coisas e escavando e aprofundando aquilo aquilo que vais fazendo chega um momento onde tu descobres isso de se eu meter na pele de outra pessoa, né? é uma coisa quase teatral mas acho é muito interessante na música obviamente que é sempre uma perspectiva tua, é sempre uma leitura tua sei lá, mesmo no, no Bom Partido, por exemplo, a música de Juliana Martins eu falo de uma, de uma mulher que, que se apaixonou para alguém e que casa e depois há ali uma, uma história meio meio infeliz à volta desse casamento obviamente que eu não sou essa mulher mas já, já vi muita coisa, já, já li muita coisa já de alguma forma algumas outras pessoas da minha vida me ensinaram o que é que é ver a vida pelos aqueles olhos, percebes? e isso neste disco também está neste disco a solo uso vários chapéus, claro que fui quando, quando fui escrever coisas pessoais acho que ainda fui mais a fundo de qualquer outra coisa que fiz mas depois também me deu muito gozo regressar e, e, e descobrir as personagens por exemplo, é, aquele primeiro single do de repente de, de, um, de um, uma pessoa que entra numa bomba de gasolina e que se apaixona Exatamente. Por, por alguém que está do, do, do lado de lá foi uma coisa que me deu um gozo imenso Mas não sei explicar exatamente como é que aquilo aparece Mas é uma coisa quase de filme Aparece-me uma frase, parece-me uma situação, um
0: momento Sim, as personagens vão aparecendo, aquilo. não é? Exatamente, é, é, exatamente. E, e nessa, nessa altura que tu encontras essas histórias A tua vontade é de agarrar e ficar uh, com, essas, com essas personagens Para poderes uh, Percebê-las e conhecê-las
1: Sim, sim, completamente. Essa, essa do, do de repente, quando me surge a ideia do pá, uma pessoa que vai todos os dias à, à bomba de gasolina, ou todas as semanas à bomba de gasolina e vê aquela é miúda e tem uma paixão platónica por ela, mas não, não lhe fala, não, não lhe toca só, no, enfim, só falam do, da transação comercial que estão a ter momento. Não sei, pá, sim, e no, não. no meio daquilo eu começo a pensar naquilo com a guitarra ao colo e no meio e aquela história do de repente ouço um grito, né? alguém que entra depois e depara ali com um assalto no meio daquela cena de amor platónico aquilo literalmente cai-te no colo tu estares à procura com a guitarra e de repente as palavras caem no colo e não, há aqui uma história, isto é um filme, estou a ver um filme na minha cabeça depois sentas tentado a escrever essa música foi escrita muito rápido, eu acho que em meia hora a ideia começa a sentar na cabeça e em meia hora eu tinha a música praticamente estruturada depois foi só uma questão de fechar os arranjos mais tarde, depois com a banda mas são daquelas aquelas coisas de cair a canção no colo sem tu perceberes, há outras que tens que Tens procurar mais E tens que, tens que te entregar mais À escrita Mas há umas que caem assim E tu só tens é que abrir os braços e, Sabes e que? Lá.
0: Estavas a dizer isso E estava a lembrar-me Das minhas audições deste, deste Cajerana o, o novo disco do, do, do André Henriques que, que é hoje aqui o nosso convidado na Razão de Ser Estavas a dizer isso André E, e estava a me lembrar das minhas audições E, e precisamente disso que tu estás a dizer de, de, de teres a guitarra ao colo Mesmo já as canções hum. trabalhadas Já construídas já já desenvolvidas Não. em banda, este é um disco em que eh, estamos ali, a, sinto que estamos ali a ver-te no teu espaço, sozinho, a puxar as canções, a, a puxar um uhum. novelo das canções e elas a virem a chegarem a, ali àquele momento à tua guitarra e à tua voz. tenho essa fico, fico sempre com essa sensação cada vez que eu sei este disco.
1: Sim, sim, opa, tudo, todas estas canções, como, como te disse, foram feitas nesse espaço de dois meses e foi muito estar em casa com, com a guitarra e, e enfim, eu sou muito pouco aprumado nestas coisas da edição e da captação, portanto eu nem, até fujo muito dos computadores e dos plugins e de softwares de, de edição, portanto o que eu faço, mais ou menos o meu método é estar em casa a cantar lá para o ar e tenho o telefone à mão e assim que encontro uma ideia interessante, meto aquilo a gravar e portanto eu tenho aqui no meu telefone tenho gigas e gigas de, de ideias e de rascunhos e de coisas que às vezes vou ouvir mais tarde e vou repescando umas músicas mas o processo é esse, é, é estar à procura, não é? porque aquela coisa também muito, muito romantizada e muito poética de que ah, o artista é muito torturado e tal, Epá, eu acho que se tu não te sentares com a, com a viola ao colo ou se tu não te sentares com a folha à frente para escrever as coisas não vão aparecer às vezes, é, às vezes acontece teres aquele momento que quase parece uma inspiração divina mas é, mas é mas essas não acontecem se tu não te dedicares E se tu não, não acordares e marcares contigo uma hora Para te sentares a, a tentar fazer alguma coisa Eu Acho que é nesses momentos onde as coisas aparecem
0: Exatamente, exatamente, muito bem Olha, André, quando é que começa Tu tens, tens presente o momento em que uh, Começa a tua relação com a palavra e com a música? Uhum. Na tua vida? C
1: com a palavra é muito cedo, sabes Eu, Enfim, é aquele clássico das letras De ter, ter tido sempre melhores notas A tudo que anda à volta das letras e do português e das línguas estrangeiras do que das matemáticas e das fisicoquímicas eu sempre fui mais, mais das letras e desde miúdo que enfim, os meus pais guardam aqueles dossiers desde, a, desde o primeiro ciclo uhum. com as composições e os ditados e essas coisas todas e, e eu noto desde aí que tinha tinha a potência para a escrita e era elogiado também pelos 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 professores pela enfim pela, pela imaginação que tinha obviamente para a minha idade não é? um, e, e, pá, e sempre foi um gosto que eu cultivei pronto sempre fui um, um, um leitor mais ou menos assíduo. Também hum. não sou uma pessoa compulsiva de, de ir à feira de livros todos os anos e... e, e Comprar 40 livros, sim, nova exato. De, sim, de livros. Pronto, também não sou essa pessoa, mas tenho algum gosto e, e que, que fui cultivando com os anos. Mas eu acho que hum, mais tarde, já mais na idade adulta, é? portanto a música entra mais cedo na minha vida, entra por volta para aí, hum, diria eu, dos 13, 14, quando começa a pegar na, na guitarra com os amigos e tentar fazer as primeiras coisas. Uh, mas depois foi um ressurgimento desse, desse contexto desse desse gosto pela palavra porque eu de gostar de escrever e bem, na escola e na, sempre sempre me dar muito gozo sempre que alguém me dava um trabalho relacionado com a escrita e com a palavra era, era, era uma coisa que me fascinava mas fazê-lo artisticamente, ou fora, fora daquilo que eram as minhas obrigações escolares na altura, acontece com a música, conhecido com a música, foi a música que puxou essa minha vontade e me fez, fez desenvolver esse gosto cada vez mais, porque não era, não era o tipo de pessoa que, que, que fizesse poemas ou fizesse textos para além daquilo que me era exigível na escola, percebes? Só que depois, quando começa a música, e foi cedo, não é? aos 12, 13 anos, aí sim começo, começo a tentar fazer umas coisas à, à parte sempre com a música como pano de fundo
0: Exatamente, mas, mas tu em, em, em trabalho com, com bandas, uhum. uh, não só no Linda Martini mas ainda antes de Linda Martini que, que tiveste outras, outras bandas antes de, de Linda Martini uh, tu sentes que esse lado das bandas puxou sobretudo pelo teu lado mais musical menos uh, de escritor de canções
1: Sim, no início, enfim, é uma descoberta também, não é? Porque o, o, gosto, o gosto pela língua e pelas palavras já estava lá, né? Já, pronto, com essa idade, quando tive as primeiras bandas, já, já era uma coisa que eu me sentia bem a fazer e dava gozo. A guitarra foi uma descoberta, não é? Com essa idade dos 12-13, de ter uma guitarra elétrica pela primeira vez nas mãos, tentar fazer os primeiros acordes, tentar tocar com, acompanhar alguém com uma bateria ou com outra guitarra, ah, foi tudo uma descoberta e isso levou uns anos, ah, onde onde esse, esse tempo de aprendizagem, onde obviamente a guitarra e o instrumento se sobrepôs su um pouco à voz. E depois até chegar os Lina Martini, né? depois entretanto aparece aparecem os Lina Martini pai, por volta de 2003, quando nós acabamos uma banda que eu e o Hélio tínhamos, ainda ligado ao, ao punk e ao hardcore. Pronto, e nessa altura quando começamos, começamos sobretudo a nível instrumental, e entretanto surge-nos a ideia de que era interessante ter alguma coisa de voz ou de palavra, no fundo para distinguir, naquela altura, como tu te lembras, estava muito em voga aquela coisa do pós-rock, dos e dos Godspeed, e, essa uhum. coisa de... pá, e, e o que nós pensámos de imediato quase foi, pronto, isto é porreiro, isto é uma, um, uma coisa fixe de se fazer, mas se só fizermos guitarras, vai cima vai abaixo, pá, acaba por não se distinguir muito das outras bandas que andávamos a ouvir na altura, e a voz... Foi quase um protesto para, para encontrarmos uma identidade e Então aí Eu fui quase empu... Ou eu auto empurrei-me Ou fui, fui empurrado para a frente para escrever não, nunca com a ideia de ser vocalista ou de ser frontman Que, que até hoje acho que também não o sou Nos Leon no, no, no Martins somos, somos quatro, eu sou mais uma das cabeças E
0: até porque estão lado mas... a lado, quando estão a tocar ao vivo Estão lado a lado, todos, não é? Acaba exatamente. uma figura de destaque Isso é muito interessante Sim,
1: sim, sim, sim exatamente porque, porque partiu dessa, dessa ideia de, 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 de a letra e a voz Surgir também como um instrumento como, Obviamente como uma componente importante Da nossa identidade, mas como todos os outros instrumentos Pronto, e depois, epá, e depois são fases não é, é no início também com os poucos recursos que tinha E com estar tão pouco habituada a escrever em português Ali foi um misto de estética Porque também nos era interessante ter pouca voz E isso agradava-nos também na altura Mas também obviamente E se calhar reconheço Porque eu também não sabia outra forma de o fazer E para mim ainda era difícil também musicar o português Também porque tínhamos poucas referências Nós já falámos os dois sobre isso também Exatamente tínhamos poucas referências na altura do que era cantar em português e o que era ter uma banda rock a cantar em português e isso, se calhar, até te tens...
0: provocava alguma vergonha também de o fazer, não é? Alguma timidez para, sim, para o sim, fazer. Sim, sim, completamente,
1: sim, completamente eu lembro-me da, da primeira vez que nós mostramos sei lá, por exemplo, o Amor de Combate ou uma maquete a lição de voo a amigos nossos de, de, que nos conheciam do, do tempo em que cantávamos em inglês e do punk e do hardcore Epá, tu partilhavas aquilo, mas com o um sentimento de epá, eu não sei se eles vão gostar, eu não sei se isto é fixe, porque por causa disso, sabes? Por, por causa disso, porque ninguém estava a fazer uma coisa necessariamente igual àquilo e tu sentiste-te muito sozinho e, e nem percebias aquela coisa do isto é fixe ou não é fixe, ou como é que as pessoas vão reagir a isto, é. estás a perceber? E foi com grande surpresa que começámos a perceber, de um momento para o outro, que aquilo até tinha alguma aceitação e que, e que havia um eco daquilo, né? Do, que nós fazíamos nas outras pessoas.
0: Exatamente. Eu, eu, eu fiz-te esta, estas perguntas das tuas referências e de como é, que, como é que começa esta tua paixão tanto pela palavra como pela música, que hoje em dia estão, estão bem presentes e bem juntas. Uh, também para fazer aqui uh, um pedido de, um, de uma canção, de alguma coisa que tenha marcado a tua, a, a tua, vida, a tua vida pessoal, a tua vida uh, artística também. Alguma banda que seja para ti ainda hoje uma referência Uh, quando quando falamos na, na tua arte, que seja para ti uma referência?
1: Uhum. Opa, tenho várias essa pergunta é sempre é aquela difícil, de um milhão de euros, não é? Porque... <risos> Uh, e ainda por cima quando pergunta Onde tu bloqueias para... é verdade. <risos> Mas olha, estávamos a falar do É um exemplo que eu dou sempre e é bem verdadeiro Porque estávamos a falar precisamente da questão de não haver referências Das poucas bandas Que, que, que me apaixonavam nessa altura E que continuo, e me continuam a apaixonar E continuam a seguir, são os Mão Morte uh, Num universo mais ou menos paralelo Àquilo que depois também veio veio a ser a Linda Martini e por serem uma banda de rock Obviamente que, que, que o trabalho de, 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 de voz e de, de letras que eu faço, é, 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 espero eu também, distinto daquilo que o Adolfo Sim. faz, mas é. São outras
0: imaginações.
1: Sim, é um outro imaginário outra forma de colocar, de colocar a voz. Mas há muitos paralelos a, a nível do que é o sítio de onde eles vêm e de alguma forma também as coisas que os influenciaram e seguramente também algumas das coisas que nós fomos ver uh, e, e, e foi uma banda que sempre que sempre me fascinou e me acompanhou isto, isto falando num, num caso português, obviamente depois tens também os Ornados claro. que na altura quando nós aparecemos acho que coincidiu mais ou menos já já deveriam eles ter acabado já deveriam estar não, a acabar sim acho que sim, sim não pior, exatamente discos. mas é. claro que também foram fundamentais a é? veres, veres alguém como Manel, a forma como, eles, como, ele, como ele escrevia como escreve um, era, era, era um oásis Naquilo que se fazia na altura Na, na música portuguesa não, não tinhas muitos exemplos de música contemporânea Coisas que tu gostasses que achaste fixe para o miúdo na, na minha idade, de 20 e poucos anos, de, de, de consumires e essas duas referências eram seguramente. foram daquelas que, que perduraram, foram ficando
0: Exatamente. Vou, vou puxar por uma dessas tuas memórias, vou, vou escolher os Mão Morta e já vão perceber a seguir porque é que eu escolhi os Mão Morta, mas peço-te a ti, André, que escolhas uma canção dos Mão Morta para escutarmos hoje aqui nesta, nesta razão de ser.
1: Ui, uma canção dos Mão Morta. Uh primavera dos troços por exemplo não há um pouco que continua a vir hoje. 2001 exatamente ok uh, olha pode ser o gin tonic.
0: ok Vamos Sim, então...
1: até, até uma coisa engraçada Porque tenho a música no disco Precisamente. No Platão, Platão Podimogia. Podimogia.
0: Já <risos> um gin Já vamos aqui Fazer algumas, algumas ligações Vamos então uh, Aqui à primeira escolha musical Hoje do André Henriques na Razão de Ser Vamos escutar este gin Tonic Do Ismã Morta Do disco Primavera de Destroços de 2001 Gintónico, do Osmão Morta Foi a primeira escolha do André, André Henriques Hoje, aqui na Razão de Ser É ele o nosso convidado André, eu pedi-te para escolheres Uma, uma canção do Osmão Morta Porque tu, tu também há pouco tempo E aqui um pouco a boleia de, de, de um convite da Antena 3 para, para, para o programa No Ar Que irão poder ver muito em breve Na, na RTP2 um, Tu convidaste o Adolfo Luxúria para se juntar a ti uh, nessa atuação que, que foi registada no, no Porto. Uh, gostava que tu também falasses um pouco dessa experiência, como é que foi também uh, chegar-te e estares a, 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 a interpretar uma canção nessa altura ali com, com alguém que marcou, hum. uh, se calhar então, a tua, a tua escrita e a tua arte.
1: Olha, foi muito bom eu, eu conhecia o Adolfo de, pá, de por acaso não nos cruzámos muitas vezes no, nos palcos lembro de fazermos um festival onde ambas as bandas tocaram mas eventualmente só nos devemos ter cruzado pá, uma ou duas vezes assim em festivais Pronto, e foi sempre assim um encontro muito fugaz Eu não sou propriamente daquele tipo de pessoas Que vai para os, para os camarins um, Ter conversa com, com as bandas que admiro eu, sou, sou reservado E também uh, deixo as pessoas estarem à vontade E portanto apesar de ser, de ser fã deles Também nunca, nunca fui muito de, de me intrometer e ir lá falar com eles Houve assim uns acenos e olá tudo bem Sei que o Adolfo também já, já me conhecia Porque também já viu uh, a Linda Martini Algumas vezes ao vivo Por exemplo quando vamos a Paredes de Cor, eu Lembro-me de quase... De sempre Sim, ele está lá com você,
0: eu eu sempre Na primeira Segunda fila, mas,
1: sempre nos cruzar. Pronto, mas a verdade é que eu não tinha propriamente uma uma amizade, nem nunca tínhamos falado assim muito demoradamente os dois e a verdade é que quando eu estava em estúdio uh, havia uma canção deste disco do Cajarana que se chama Pais e Mães e Bichos uh, que tem, epá, tem ali qualquer coisa que na minha cabeça sempre teve quase entre o José Mário Branco e o Adolfo, porque é uma coisa muito, muito visceral, a música não, não, é, não é propriamente um spoken word mas é, é uma, uma cadência muito arrastada e tem, 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 tem assim um compasso que eu associo imediatamente a, a estas duas pessoas. E epá, eu, enfim, quando, quando esse convite do Noir, onde, onde quando que o convite tens que ter um, um convidado, não é? Eu lembrei-me automaticamente do, do Adolfo para partilhar essa canção comigo. E pronto, e em boa hora o convidei, em boa hora ele aceitou. Exatamente. Falámos assim por, por telefone, meio à distância. E, e depois, quando chegámos ao estúdio no Porto, combinámos só um pouco antes a eh, almoçarmos, enquanto, enquanto se montava o, o, o material, só para darmos ali dois dedos de conversa e, e, e aprofundarmos mais ou menos o que é que iríamos fazer. E bem, correu, correu muito bem, o que é que eu te posso dizer? As pessoas depois a seu tempo vão ver, não é? Há registro, áudio e vídeo e, e vão, vão ter a oportunidade de ver uh, na RTP e na Antena 3. E eu, há aquela coisa que se diz de Não conheças os teus ídolos Mas eu neste caso eu conheci E, e não, não me arrependi fiquei, fiquei muito feliz por ter estado Por ter, por ter partilhado essa canção com o Adolfo E feliz, provavelmente ainda
0: ganhaste mais um amigo
1: Sim, ele foi muito generoso, muito Sim. simpático e, e passámos ali um bom momento juntos E fica, fica eternizado nesse... Nesse, nesse programa da Antena 3. Exatamente. A quem e... também vos agradeço. <risos> foi, foi
0: um, é, é um prazer, é um prazer. Foi um prazer uh, receber-te e, 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 e o que tu dizes, em breve vão, vão, poder, vão poder ver essa, essa e outras atuações na RTP2 e ouvi-las também aqui na, na Antena 3. Uh, André, voltando aqui um bocadinho ao, ao Cajarana e, e sobretudo até este ano que nós estamos a, a passar, a atravessar, uh, tu lanças o teu, o teu disco em março. Eu não estou em erro, o disco sai numa sexta-feira Sexta-feira 13 Que é sexta-feira em que somos mandados todos para casa E fiquem sossegadinhos durante uns tempos Que está-se nós... aqui a passar qualquer... passar qualquer coisa Que nós não sabemos muito bem como é que vamos resolver Então o melhor é todos ficarem em casa Uh, isto emocionalmente eu acredito que tenha sido uh, devastador para ti, como tem sido para toda a classe artística, sem dúvida nenhuma. É. Uh, mas emocionalmente para ti como é que foi? Tu lanças um disco e todos os planos que tinhas uh, por momentos vão por água abaixo.
1: Sim, foi muito estranho porque nós estávamos a arrancar uh, com, uh, com o plano de promoção, não é? Eu lembro-me que no dia antes, no dia 12, Acho que das últimas memórias que eu tenho, pré-confinamento, foi exatamente estar aí na Antena 3. tive aí um conjunto de entrevistas com o Rico Amar e com, uhum. com o um, e, e, entretanto, pá, no dia a seguir já estava tudo cancelado e já toda a gente foi para casa com aquela incerteza gigante de não saber quando é que depois isto ia reabrir. Mas, na altura, pá, nem eu nem ninguém, não é? Saberia se isto era uma coisa de uma semana, duas, três, só depois, com o passar do tempo, é que começámos a perceber o cenário que se avizinhava. E eu, é o que eu costumo dizer, eu, eu demorou um bocadinho a cair uma ficha e a ficar com essa frustração do trabalho que ficou por fazer porque aquilo foi tão forte e foi tão importante nas nossas vidas, não só na minha mas e nos músicos como toda a gente que o, o sentimento de insegurança era tão grande com contigo e com os teus mais próximos para que tudo o resto ficava para o segundo plano percebes o que é que Sei lá, as coisas estão pendentes no trabalho, ou não sei o que, era uma coisa que ficava um bocadinho a stand-by, à espera de perceber se esta coisa se seria resolver uh, a breve tempo ou não. E eu só mais tarde, só umas semanas depois, e só depois de estarmos em casa naquela angústia de perceber: caramba, isto tão cedo não vai reabrir, tão cedo não vai melhorar, é que tu começas depois, é que eu começo a perceber depois de: olha, isto não vai ser exatamente o quanto nós tínhamos programado, mas, mas pronto. E foi, então, curioso, é.
0: e foi curioso que isto acontece se calhar no, no, no disco ou no, ou no, no teu trabalho, uh, em que se calhar mais deste de ti, que mais uh, abriste o teu, o teu lado pessoal, uh, uh, até aproveito -te para te perguntar, isto, este cajarana uhum. é mesmo isso, é o disco em que tu mostras coisas que nunca tinhas mostrado uh, de ti antes?
1: sim olha a nível da escrita a grande diferença é que o texto vem antes não é e isso obviamente que é determinante porque as canções acabam por se construir à volta das palavras e não ao contrário como acontece com a banda e a partir do momento em que eu meto o texto antes pá, eu acho que eu acho que sim concordo contigo e é verdade que neste disco quando vou a temas pessoais eu acho que nunca nunca me... Espalhei assim tanto numa, numa canção, tanto de mim numa canção, não é? Pá, falo dos meus filhos, falo, falo, falo da minha vida, falo de pormenores muito íntimos, que se calhar nos Martin Martini não é que eles já não aparecessem lá num instante ou no outro, mas de alguma forma aquilo podia estar mais camuflado, ou, porque, porque também no fundo também existe uma, uma tentação minha de quando, quando, quando meto textos em cima de, de músicas nossas, de alguma forma de, do resto da banda também se sentir representado. E aqui não tinha isso, não é? Isso é a parte melhor e a parte pior de fazeres um disco a sol, é que no fundo não, enfim, só tens de te guiar por aquilo que é o.. o aquilo que tu queres fazer, não, é? não, não, tens a, não, não, não tens as opiniões, mas depois ao mesmo tempo que, que isso é a parte boa pode também ser a parte menos boa não é? que é não tens também ninguém para partilhar nem uhum. as vitórias nem as angústias não é? aqueles... e portanto foi, foi, foi muito difícil, mas sim, eu acho que é seguramente a nível das letras é, é dos discos que eu é, se não o disco onde eu meto mais de mim nas canções e depois a nível instrumental sim claro obviamente também não estive sozinho depois na fase dos arranjos convidei convidei alguns músicos que que eu admiro para, para partilharem também os arranjos comigo mas sim tem tem muito mim mesmo na componente instrumental mesmo nas harmonias e melodias quando vozes tive, tive uma pessoa que foi essencial para além para, obviamente para além do Pedro nas guitarras e do Ivo na voz mas o, o Ricardo Dias Gomes que aparece aqui ainda um bocadinho antes de chegarmos ao estúdio O Ricardo que é, um que é o é
0: exatamente que é o produtor não é do é, um disco co-produtor exatamente
1: é, é co-produtor por partilhar essa, essa, essa pasta no disco mas acabou também por acompanhar a construção das canções muito, muito cedo que também foi uma figura muito, muito importante, para no fundo para me ajudar a, a, a transcrever a minha visão para o, para o disco, mas também obviamente para, para, para ajudar com, com, os, com os seus olhos e com a sua visão e com o seu bom gosto, foi determinante. Foi mas sim, foi, é um disco muito pessoal, isso, isso aí tens razão, não há como fugir. Foi,
0: foi preciso um, fazeres um esforço grande de dizeres para ti, não, eu não posso fazer isto porque isto vai soar a Linda Martini, uh, aquilo uhum. que eu faço nos Linda Martini, ou so, vai soar igual a uma canção que poderá vir a ser uh, dos Linda Martini uh, Tiveste sim. que fazer forçosamente essa, essa separação, sentiste isso que estavas a esforçar-te uh, para, para não ir para caminhos onde já estiveste e para onde sabes que poderás ir?
1: Sim, sim, esse foi, foi um esforço muito consciente Aliás, que é também por isso que eu eu nunca quis sequer lançar um disco, ou nunca me apaixonei muito, ou nunca me demorei muito nessa ideia, sabes? Porque se, a, a, de volta e meia havia alguém da minha esfera de amigos mais próxima que dizia: gostava de te ouvir um dia assim, uma coisa sem, sem muita distorção por trás, ou uma coisa mais centrada naquilo que são as palavras, porque de forma já gostava daquilo que iam escrevendo e sentiam que às vezes no, no contexto da banda, como lá está, é mais uma é mais uma das é uma das quatro peças e não é necessariamente aquela que tem que tem mais destaque e às vezes me falavam nisso, e, pá, eu sempre descartava a ideia, sobretudo por aquilo que disseste, não é? Pensava, a voz é a minha, a maneira de compor, a maneira de dizer as palavras, os próprios temas, o próprio universo que fui criando, mas já é muito o meu, não é? Para o bem para o mal, tu acabas por criar um espaço, e acabas por criar os teus vícios e a tua forma de compor. Por muito que eu mascar aquilo, ou que meto uns efeitos Ou que tira ali o chapéu e faça dois ou três truques Eu não sei, não, não saberia se me conseguiria distanciar assim tanto E isso obviamente me preocupava, não é? Eu não não, uhum. não queria lançar um disco passado tantos anos para a banda E a banda continua para fazer uma coisa que dá uma forma canibalizar só ou entrar-se naquilo que é o nosso espaço Exatamente ah, E depois o que muda foi ter aparecido Aqui duas músicas, eu tinha acabado de escrever para o disco da Cristina O último dela também que saiu este ano e tinha mais duas músicas que não, não tinham destino. E pela primeira vez também não me pareceu que fossem músicas para Lina Martin E foi, essa, foi esse o rastinho, foi esse o clique para tudo o resto. de Olha, e se eu experimentar cantar isto e fazer um arranjo completamente despido de, de, de eletricidade e assim daquelas coisas que as pessoas me associam mais. E, e foi começou esse processo de descoberta. E depois uma vez entrando aí não tive muito mais esse pudor de, ah, será que isto é para Linda ou será que isto é para mim? Porque depois acabei por também começar a criar uma, uma coisa muito despida e, e eu sabia que os arranjos também não iam, não iam por aí, não eram, não eram as mesmas pessoas com quem ia partilhar o palco nem o estúdio e portanto eu sabia que a partir da boas hipóteses de fazer um, um produto <risos> diferente, não é? uma, uma coisa que as pessoas não associassem automaticamente. Agora, haverá, obviamente, paralelos, para quem conhece o trabalho a fundo da máquinas as coisas que eu vou escrevendo, Pá, claro que é a mesma pessoa e em alguma coisa ou outra pode haver pontos de contacto, mas eu acho que consegui fazer um disco diferente daquilo que é a banda
0: completamente, não, isso, isso tens toda a razão e sobretudo até nesse lado do, do, dos arranjos, obviamente aqui um trabalho até muito mais uh, e, e muitas vezes mais acústico que é algo que há, acho que nunca aconteceu nos Linda Martini, não sei se calhar são uma outra. Ah, aliás, experiência. eu comprei as guitarras acústicas
1: de propósito. E Isso foi, e foi mesmo consciente, foi pá, não quero tocar guitarra elétrica neste disco. E comprei, eu não tinha guitarras acústicas em casa, nunca tive. Então comprei por propósito para este disco.
0: Exatamente. André, há aqui um, um outro aspecto curioso: é que 2000, os últimos anos dos, dos Linda Martini, ou de vocês, os quatro dos Linda Martini, também têm sido, um ano, têm, têm sido anos também de muitas descobertas. Individuais de cada um de vocês, uh, na, na expressão individual, o Hélio, o Hélio, baterista, a fazer também uh, um, um disco a solo, o, o Pedro Geraldes também a experimentar fazer uh, algumas uh, composições a solo, que também já tinha na gaveta, a Cláudia a exprimir-se de, de outra forma para lá, para lá da música, uh, tu agora também a lançares o teu, o, o, o teu disco a solo, portanto. Achas que vocês também vão, vão puxando uns pelos outros para irem experimentando a individualidade dos Linda Martini?
1: Sim, eu acho que eu acaba por ser um processo natural. Não foi, não foi nada que nós os quatro nos tínhamos sentado ao pensar: olha, era, era interessante que daqui para a frente uh, fizéssemos outras coisas. Oh, tipo tipo relação que já está. <risos> Imagina, tipo aquela relação de um casal que já estava um bocadinho cansado uns dos outros: e, opa, se calhar, podíamos começar a ver pessoas. Novas. Não foi bem isso que aconteceu. Foi, mas acho que foi um processo natural, sabes? Um, pá, nós, de facto, temos a banda já há muitos anos, já são 17 ou 18 anos a tocarmos uhum. juntos. Sabe muito bem e temos uma, uma, uma relação, para além da música, obviamente muita complicidade, mas falando na música, pá, quando entras na sala de ensaios e são as pessoas com quem tocaste sempre, a vida toda, e te, já quase que às vezes consegues adivinhar intenções, e impulsos e gostos e, e, e conseguir de alguma forma chegares àquilo que é o nosso som mas depois ao mesmo tempo também sabes quando tocas com outras pessoas e às vezes tens experiências assim mais fogadas, que isso te abre ali uma, uma, umas portas diferentes e, e a tua percepção muda também e faz-te procurar outras coisas. E, e, e isto foi acontecendo com cada um de nós no seu tempo, enfim, uns primeiros que outros. O, o Pedro já tinha, uh, a, por exemplo, a cena de Mão Verde com, com a Capicua, a Cláudia até já tinha também Mesmo na altura, do, nos inícios De Lino Martins, também já tinha tido uma outra banda Que era o da Janeiro com o Filho da Mãe, uhum. com o Ricardo Martins E com o Oscar que, que o Jiboia Que Jiboia E portanto Epá, já, já são algumas coisas que vinham de trás e de outras bandas que depois fomos epá, fomos fomos ramificando aquilo que é a nossa criatividade e vocês não muitas
0: pelos que... outros nesse sentido de sim experimenta força é faz assim sim. o que é que achas disto que eu fiz para mim isto é para mim não é para não é para a banda é para mim vocês também têm quer dizer já são amigos há tantos anos não é também sim, acredito sim, sim, que encontrem sim. conforto nas palavras de incentivo e de amizade uns dos outros não é
1: Sim, completamente Aconteceu foi uma coisa curiosa Que é, ao mesmo tempo que temos essa complexidade Toda essa amizade Como em cada uma destas tentativas mais a solo hum, Não foi só da minha parte Também senti isso -se com, com, com os restantes Houve um bocado aquela resistir À tentação de não mostrar muito cedo Ou seja, quando mostramos Já tínhamos ali uma, umas canções Com cabeça, tronco e membros não, não foi os primeiros rascunhos que mostramos Se calhar porque tínhamos Receio, não do juízo ou de, de, da opinião dos outros Mas de alguma forma Tínhamos consciente que não queríamos ser demasiado Influenciados sobre pena depois o produto afunilar E ir ter outra vez esta nossa praia comum Estás a perceber? Exatamente Então por exemplo quando eu mostrei o disco o, 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 Os restantes elementos Eu já tinha vindo estúdios, estúdio Já não era a mistura final Mas eu já tinha ali os arranjos mais ou menos cozinhados E portanto eles não ouviram assim muita coisa antes E eles sabiam que tinhas ido para estúdio? Sabiam, sabiam, sabiam. Okay. Isso,
0: isso iam sempre acompanhar,
1: íamos exatamente. falando e, e houve esses momentos que falavas de, de darmos força e nos apoiarmos.
0: Exatamente. Fico sempre curioso com, com, uma, com uma coisa, porque eu já, já conheço, obviamente, os Linda Martini, praticamente desde, desde a sua fundação, 2003, uh, uhum. também uh, crescemos mais ou menos nas mesmas escolas. Uh, e fui, fui acompanhando o percurso de cada um dos, dos elementos e conhecendo uh, até dessa, dessa experiência também uh, pessoal. É, é interessante de certeza uh, ver hoje uh, ver, vocês verem a banda uh, a crescer ao longo dos anos e pensarem que este grupo de amigos que, que se conheceu na altura do, dos liceu, do liceu, hoje já com as suas famílias a partilhar se calhar até essa intimidade familiar. É quase que. Eu me a pensar em, em 20 anos, vocês fizeram quase uma, uma coisa de lógica de Rolling Stones ou qualquer coisa assim, que viajam, que se calhar passam férias juntos. Isto é, isto é muito interessante e é muito bonito e até é um bocado emocionante também para mim uh, que tenha, e, e para muitos fãs que têm acompanhado o vosso percurso. Isto é muito interessante. Sim, sim. Bem,
1: mesmo nós, não é, que estamos no, no olho do furacão, Exato. Quando, quando olhas, quando tentas olhar, é sempre difícil, <risos> mas quando tentas olhar de fora. É sempre estranho, sentimos sempre, de facto, privilegiados de alguma forma que as coisas tenham resultado assim, porque nada nos indicava. Quando nós voltamos ao início, quando nós lançamos aquela primeira maquete e, de repente, o Henrique Amar e a Antena 3 até foi muito responsável na altura por, por algum hype, por alguma atenção que tivemos. Quando, de repente, aquela música é tida quase como uma, uma das músicas do, do ano para a Antena 3... Ah, nós, aquilo tirou-nos do sério, tirou-nos do lugar porque na nossa, no nosso entender não fazia sentido que uma canção cantada em português numa altura onde o português não era assim tão popular como nós falámos e não tínhamos Exato. tantos exemplos e ainda por cima uma música que não era propriamente uma música pop onde tinhas ali no meio um espaço instrumental gigante de feedbacks e ruídos não era propriamente um verso-refrão que acabasse em 3 minutos não era, digamos, um, um standard ou um single orlude como é que aquilo de repente começou a, a ganhar tanta... Hum, Tanta, 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 tantos ouvidos e começámos a tocar e ias para sítios muito longe da tua casa com pessoas que tu não conhecias lá e não a cantar as músicas contigo isso foi uma coisa que nos surpreendeu e até hoje, pá, às vezes é estranho dizer isto porque eu estou na banda mas é, às vezes sinto aquilo quase como um case study é uma coisa estranha porque nada nos fazia querer nem na nossa ética de trabalho, nem nas coisas... Nós fazíamos tudo errado, não é? Aquela coisa do... Ah, agora lanças um single e depois lanças um vídeo e passados X dias fazes entrevistas... Pá, nós éramos miúdos, não sabíamos nada, não estávamos acompanhados se calhar por, por, por grandes estruturas ou grandes editoras na altura que, que nos pudessem guiar ou, 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 ou dizer que passo é que deveríamos tomar, era a nível de imprensa, quer a nível de, da própria indústria que nós desconhecíamos, o que é que deveríamos fazer. E, na verdade, fazendo tudo errado, ou tudo à margem, ou tudo ao contrário daquilo que era suposto ser um percurso de uma banda de carreira, entre aspas,
0: e se calhar até quererem Às vezes naquela irreverência Adolescente ou pré-adulta De querer até fugir dessa indústria Se calhar sim, nós sim, não queremos sim. isto Não é isto que nós queremos Sim,
1: claro, porque todos nós crescemos também Naqueles anos 90 e aquele Exato. bicho de papão Das da majors, das e de, majors A indústria vai-te engolir E mastigar <risos> e cuspir fora E vais começar a fazer música Com a qual não te identificas só para vender é para Aquelas coisas todas exatamente. que nós, tu levas nessa altura Pronto, depois cresces e percebes que Thank to nem estamos nos anos 90 nem o contexto da música portuguesa <risos> é, e, e da indústria portuguesa é igual àquilo que tu nem mundial, tu dizias, nem, é mundial. MTV, nem mundial é e portanto não, não estamos nesse campeonato
0: exatamente exatamente olha André nós estamos quase a chegar ao fim da nossa conversa acabamos por não falar sobre aqui sobre alguns eh, temas à volta de Cajarana nomeadamente o título do disco de onde é que vem este nome mas o disco também não 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 chegou agora já é um disco de março uh, já Sim. falaste também várias vezes uh, para outros, para outros meios e até para a Antena 3 se forem recordar outras entrevistas do André tanto à Portugália como ao domínio público uh, encontram essas explicações para este Cajarana, aqui foi mesmo uh, bom poder falar contigo um bocadinho sobre, sobre aquilo que te atravessa e atravessou emocionalmente uh, ao longo deste, deste ano e também deste disco. Eu já te perguntei um, uma uma canção, uma banda que te tenha marcado Se calhar no, no início de carreira Eu gostava de te perguntar O André hoje de 40 anos O que é que, o que, é que anda a ouvir?
1: Muita coisa Mais uma vez aquelas perguntas difíceis <risos> que nunca, penso, nunca é fácil sabe? Sim, mas olha Neste disco, neste disco concretamente uh, Na altura ouvi muito o Bill Callahan Que uhum. também já, já vem de trás Obviamente desde o, desde o tempo quando ele assinava como smog, mas houve, houve aqui duas ou três canções que foram fundamentais, diria eu, para, para eu perceber também que ambiente é que para o meu disco. Uh, Estou-me a lembrar, por exemplo, do, do, do Apocalipse, eu não me recordo de quando é que é o disco, mas eu tenho uma canção que é logo a canção de abertura, que é o Drover, tá, que para mim foi fundamental, eu... Uh, redescobri isso e na altura quando convidei o Ivo para tocar percussão comigo não queria uma bateria convencional e esse era um exemplo de, de uma música mais folk, mais acústica mas que ao mesmo tempo tinha uma, uma bateria que fugia daquilo que seria o convencional uma, uma percussão grave, assim meio, meio desconfortável, meio desconcertante até. Uhum. e eu acho que o rende para além de ser um excelente contador de histórias também obviamente, essa é, essa é a razão fundamental também pela qual ele está na, na minha playlist sempre mas, mas a nível instrumental curiosamente ele também me influenciou muito e a nível dos arranjos. Pai depois muitas outras coisas sei lá desde desde o Caetano Veloso que foi uma feliz coincidência o eu não o conhecia mas o Ricardo Dias Gomes de quem falámos e que uhum. produziu o disco comigo trabalhou com o Caetano durante muitos anos e fez três discos com o Caetano um deles que eu também ouvi muito muito mesmo antes de conhecer o Ricardo e de saber que ele tocava no disco que é o C não é que foi foi o primeiro disco do do Caetano, do Caetano. Onde, onde o Ricardo tocou e, e o Ricardo teve inclusivemente também muita Teve um papel muito ativo na, na, nos arranjos desse disco e foi, foi alguém, esses, esses discos, essa trilogia que ele gravou foi também, voltei também a, a dar-lhe ouvidos. Uh, sei lá, muitas outras coisas, o Scott Walker, por exemplo. Sim, também, é, exato. O Scott exatamente. Walker foi também muito importante, há, há algumas coisas de arranjos também meio interessantes e uh, que... que, que que eu, que eu tentei rever uh, para, para o meu disco e tentar perceber que, que ideias poderiam inspirar. Exatamente. Andei, andei por aí. muitos orivos das coisas, palavras. Muitos
0: orivos das palavras. Tudo gente que Sim. sabe uh, bem o que fazer com, a, com as palavras para contar histórias, para criar emoções. O mesmo que acontece uh, neste, neste teu Cajarana uh, e também no teu trabalho como com Linda Martini. André, uh, estamos mesmo a chegar ao fim da nossa conversa. Eu vou agarrar nessa sugestão de Bill Callahan e do drover okay. Uh, para, para fechar aqui a nossa conversa Aproveitava só para lembrar os nossos ouvintes Que uh, mais duas oportunidades Para ver uh, o André Henriques este ano Em 2020 a apresentar este Cajarana Dia 4 de dezembro em Alcains No Centro Cultural de Alcains E depois André no dia 10 de dezembro um, Em Lisboa no Capitólio É isto, não é? Exatamente, é mesmo isto. Muito bem
1: Felizmente conseguimos apresentar o disco ao vivo
0: <risos> Em 2021 haverá certamente Muitas mais uh, datas E se calhar já Uh, com menos máscaras na cara para, para veres os sorrisos da, da, que sorrisos. vem da, da, da plateia, não é André? É isso, Muito é isso, bem. É isso, que sim. Olha, foi um prazer enorme uh, falar contigo, ainda que à distância, também contingências dos, dos dias. Foi um prazer enorme receber-te aqui na, na Razão de Ser. Um, um grande abraço para ti, André. Vamos ficar, vamos ficar então com o Bill Callahan Já a seguir vem a Ana Marco E a espuma dos discos E não se esqueçam que este e todos os outros programas da Antena 3 Podem ser ouvidos no RTP Play E nas outras plataformas de podcast Portanto, André, bom fim de semana Boa fim de semana também para os nossos ouvintes
2: Leaving only me And my dreams My cattle power, the bull and the rose, don't touch them, don't try to hurt them. Drove them by the crops and thought the crops were lost. I consoled myself with rudimentary thoughts and I set my watch against the city clock. It was way off. about this wild, wild country. Takes a strong, strong, breaks a strong, strong mind. Yeah, one thing about To the cattle Through the valley When my cattle Turns on me I was knocked Back flat I was knocked out Cold For one o'clock on the train track Then I rose a colossal hand Buried, buried in sand I rose like a drover For I am in the end the drover A drover by a train When my cattle turns on me I'm a drover, double fold. My cattle bears it all the way for me and every one, one, one